0: В в январе возникла необходимость написать завещание на жену. Надо было это сделать, и я к этой задаче наконец приступил и получил... У меня до этого был опыт общения с нотариусом только ровно с одним, с нашим местным, это была такая тетка в возрасте, мягко говоря. И опыт был травматичный, там все было травматично. А в этот раз я записался к нотариусу, чтобы сделать завещание в Москву, через сайтик. У них, у нотариальной конторы был сайтик. Я через него записался и поехал к назначенному времени. И, короче, такой прикольный экспириенс. Чувак, сам нотариус вообще, это такой мужик, где-то лет так 50, наверное. Вообще весь в перстнях. С часами с какими-то, не знаю. С часами из золота. Прям здоров С курантами из золота, да. Кабинет у него... Обитый потолок деревом. Э, огромные шкафы деревянные, книжные. Короче, огромные, решает знаешь, вопросы. Туда... Вопросы Огромная решает. чернильница. Вот эта такая пресс-попье. куча. Все вот такое. Вокруг сималках. Да-да-да. Вокруг него. На столе еще стоит Асусовский ноутбук. Ты, наверное, такой видел, может быть, у которого там, где клавиатура, у него еще один экран снизу под клавиатурой. Вот у него стоит на столе, он он там видно, что стоит просто исключительно как, не знаю, как перекидной календарь, потому что на экране ноутбука у него только календарь открыт, больше ничего нету Он, видно, им вообще никак не пользуется, он просто на нее смотрит как на календарь реально, и все. И вокруг него сидят три помощника. Один человек подает ему документы, которые надо подписывать второй человек эти документы забирает и проверяет, что ты поставил подпись в правильных местах, и третий человек отвечает за то, чтобы принять оплату, прям там на месте. Прям, знаешь, такие третьих приспешника вместе с ним. Консильвери. Да-да-да, и причем к нему ты попадаешь после того, как ты прошел через предварительное это чистилище, когда ты идешь сначала тебе, ты приходишь на ресепшн, Тебе на ресепшене дают талончик с номером кабинета. Ты идешь в кабинет. В кабинете сидит, я так понимаю, юрист какой-то, не нотариус, помощник юриста, то, что называется. Он слушает твою проблему, говорит тебе окей, завещание окей, чего, и как и так далее. Говорит, все, хорошо, иди в коридор, посиди, я готовлю проект завещания, и я тебя позову. Дальше он тебя к себе зовет, вот этот помощник нотариуса, вы с ним все это вместе смотрите. Ты ему окаешь, говорит, что да, это то, что надо. И вот после этого это отправляется вот туда, к чуваку с его миньонами в кабинет. И он тебя в кабинете просто еще раз потом спрашивает, все все ли правильно, и уже там на месте заверяет. То есть прям на поток так поставлено. Я вспоминаю, что у нас в поселке тоже у тетки приспешница была в отдельном кабинете сидела, которая тоже готовила проект. Но только там кабинет был с драным линолеумом, с драными обоями, вот, с
1: потолком, вот с потолком я таких, плохо побеленным. Я, 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 я таких нотариусов видел, прям, знаешь, ну, крайняя нищета. Это какие-то кабинетики какие-то, Вот ну, я не помню, там, в гостинице «Космос». Я первый раз единственный был в жизни на ВДНХ, это такой этот шик советского модерна, даже это финский модерн, по-моему, финны строили. И там какой-то пыльный, старый, вот это, знаешь, 80-х годов, вот это, вот, вот, вот как ты представляешь вот эти вот гостиницы с фильмами Мимино. То же самое и здесь, то же самое. Ты для меня удивительные вещи какие-то говоришь. Вот этот Иосиф Кобзон, который, знаешь, человек, Человек, который решает вопросы с. Как это назвать С нужными людьми. Это вот знаешь, вот такие надгробия вот эти вот машины там пахану от брата, не Пахану, а к... кому от братвы вот это вот знаешь, вот эти надгробия. Вот такие люди. Он, он знаешь, он скорее, наверное,
0: он скорее наверное, все же не в сторону вот этих вот братанов и Паханов, Он вежливый очень, у него ну нормально ну, все с речью и так далее. Конечно, Но он скорее, конечно. он просто, просто... Я не знаю, как, ну Кобзон, да. Хотя если Кобзон у тебя в твоей категории примерно оттуда, то, наверное, да. Вот. Слушай, Кобзон хороший нет, пример. Очень похож.
1: Это, 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 это просто, ну как бы люди помогающие вот этим вот разным, 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 разным как срезом, об... не срезом а разным сферам общества. Ну, вот мне а, понравилось, вот, это как верс... там, на вот эта эстетика. Эстетика, это о чем говорит? Это должно показать тебе, что здесь сидит ну, солидный джентльмен. Ну, просто весь, насколько можно, солидным во всех аспектах. Обязательно.
0: Короче, прикольный был опыт. А потом я еще один раз был в другом месте уже, у нотариуса не у себя, а в городе, который рядом со мной, Равинск. И там вот прям повторение того же опыта, который и в моем городе то же самое. То есть, вот это вот прям что-то такое выдающееся, такой хай-тек, когда тебя прям по нужным этапам проводит все оптимизировано, все организовано хорошо, и вот там на вершине вот этого всего,
1: это вот этот вот мужик с помощниками. На, <с на пирамиды фараон сидит. Слушай, фараон, ну, да, в, любом да, случае, да. в любом случае ты... ну ты описываешь... Просто мой он опыт не то, что травматический, да и у тебя, наверное, вот с этими обычными тетками, которые в линолеуме кабинетах в этих сидят, там все печально и медленно это все происходит. А тут, видимо, дяденька отстроил систему. У него, с ним в кабинете сидят люди. То есть прям, ну, кон, конвейер получается. Не так, без этого. Да, вот, да, биг, да.
0: Биг, беготни. Еще без оскорблений с их стороны, что тоже большой плюс. Потому что это если где-то и остался вот этот советский сервис, то вот у нотариусов полный рост, когда просто тебя, знаешь, как дурачком разговаривает, ну что ты сюда пришел? А это кто будет делать? И что мы с тобой будем теперь делать? Знаешь, ты сейчас чувствуешь виновато.
1: Выйди, выйди и зайди. Выйди и зайди теперь. Выйди
0: и больше не заходи скорее. Не. Ну, теперь настал, мне кажется, время рассказать историю, как я здесь оказался. Наконец-то. Прогрели аудитор... а, аудиторию. Прогрели. Прогрели. <laughs> прогрели, да. Половину по дороге потеряли. <laughs> Короче, 2004 год. Начнем издалека. Я впервые Ох в самолет йо. сел. Да. Совсем, впервые я совсем сел издалека. Впервые сел самолет и полетел в Египет. Со своей будущей женой. Это вообще первая была заграничная поездка. Я сейчас вспоминаю, как выглядела гостиница в Египте. Это, конечно, просто слезы и кошмар. И мы тогда даже у меня мобильного телефона еще не было на тот момент. И мы ходили куда-то из отеля зачем-то в какой-то автомат телефон, который ставишь не посреди пустыни, чтобы позвонить. Это подожди, Рейханской это
1: 2004. й да. да, да, да. Не, ну тогда тогда все плохо было, плохо и ни букингов ничего даже близко, по-моему. Я не знаю, может это существовало, но мы купили, купили наш не в как вселенной. это
0: выглядело. Это какая-то знакомая мамы жены, у которой знакомые. В Москве у них туристическое агентство. Мы туда поехали, в туристическое агентство, чтобы купить путевку в
1: отель.
0: Сейчас вспоминаешь, конечно, бог ты мой. Потом Турция, естественно, после Египта. Само собой, что же еще могло быть? По такому же примерно Ну, принципу. Потом Италия. Причем тоже с туристической группой. С софтуру с этим туристическим. А потом как-то распробовали и пошло-поехало, начали путешествовать. И в 2007 году я одновременно и поженился, и в ГТРК пришел, и с тобой начали общаться, и ты как-то тоже вообще вот был путешественник в принципе все время. И дальше у меня вот как-то пошло, знаешь, вот прям по несколько раз в год, ну минимум один раз в год, куда-то какая-то поездка. Причем уже начало хотеться что то там более интересного. Понятно, Европа, ну и такие вещи, как Иордания какая-нибудь. Тоже вот Помню, читал
1: это Lonely Planet на тысячу страниц. <laughs> зачем? Это ты? еще я... И Иордани... Иордания, по Или она большая? Иордания, по-моему, Больша... очень большая. Очень большая. Он... очень большая. Потому что есть Индия. Индия – это вот, я не знаю, вот такой талмуд. То есть там, ну, прям...
0: Нет, не такой, конечно, нет. Не такой. Меньше. Но
1: для меня это все шокирующе большое. Там что-то... понятно. А я в сторону, в сторону. А как ты решился на Иорданию? Мне кажется, такой неочевидная, неочевидная страна. И мне кажется, не недооцененная. Недооцененная,
0: точно. Но я не помню, как я решился и почему туда. Мне кажется, там Петра в основном как-то сподвигло.
1: Я А-а-а. не знаю. Уже Индиана Джонса? Индиана Джонс?
0: точно Нет, нет, нет. Это я уже знаешь как-то ретроспективно про Петра. Джонса я про Петра узнал.
1: А, понял, понял, понял. Я оттуда, оттуда узнал. Я забыл, какой. По-моему, этот Riders of the Ark.
0: Потерянный ковчег или что-то еще такое. Не помню. Но, в общем, за все это вот время, пока я путешествовал, я как-то вообще в жизни не не смотрел в сторону переезда в какую-то другую страну. То есть вот мне нравился именно формат путешествий из России, когда у тебя есть свое какое-то жилье, вопрос с ним решен, ты там живешь, ни за что не платишь, путешествуешь, работа у тебя здесь есть, и прям все прекрасно. Вот это...
1: Мне нравится, ни за что не платишь. Ну, (смех) свое свое
0: (смех) жилье, в смысле, купленное. Выплачено, выплачено,
1: выплачено, это имеешь в виду, да.
0: Ну, да, потому что это, как мы с тобой, по-моему, в Телеграме, что ли, общались, или как-то после того, как записывали, ты рассказывал, что у вас некоторые в БР, где ты там живешь, платят чуть ли не 60% зарплаты за жилье отдают. Некоторые. За съемное. (смех) Многие. Я думаю, многие отдают, многие. Вот, вот это вот дикость, конечно. Потому что 60% отдать за жилье, а жить-то потом на какие деньги, непонятно. Отпить а это я как? тебе скажу
1: даже больше. Я тебе даже больше скажу. В Москве люди так делают. То есть в Москве жилье... Ну, допустим, если оно стоит однушка 30 тысяч... Я старые цены первым не знаю, актуальные. 30 тысяч, а зарплата в 60 тысяч, это них что-то удивительное. Запросто можно отдавать.
0: Я за свою однушку отдавал 120, по тысяч месяц.
1: Ну, у тебя жил. там какой-то, какой-то а-ля бизнес-класс, что-то такое там у тебя. Ну,
0: бог с ним. Right. Uh-huh. А потом в какой-то момент времени, где-то в 2008 я начал году увлекаться, после того, как пришел в ЭКТРК фотографию потихоньку, и потом увлекся еще и стоками. А потом вместе с стоками я как-то познакомился с чуваком. Он в узких кругах, очень известный, зовут Юрий Аркурс, он же джекип Джейкоб Векерхаусен, чувак, короче, из Дании. Он, наверное, мне кажется, и до сих пор сейчас самый успешный стоковый фотограф. У него это уже отдельный давно свой собственный бизнес и так далее. Ну, он там миллионером стал вот сразу, как только началась заря вот этих микростоков. Но long story short, я, увлекшись всем этим делом, там, спустя пару лет начал к нему собеседоваться. И, собственно, был уже на пороге того, чтобы в Данию поехать. Это где-то, наверное, год 2000, может быть, 2010 был. Может быть, 2000 какой-то. Ну, наверное, да, где-то год десятый. Мы с ним пособеседовались. Я, как до сих пор помню, выходил из электрички. Какие-то собаки лаяли на заднем плане. И я с ним созванивался по телефончику. И все шло к тому, что я как-то никуда вообще не собираюсь. Похоже, собирался переехать в Данию. Но все развалилось на последнем этапе. Что-то не срослось с визой, не получалось. и оно все как-то плавно сошло на нет плюс я еще сам пушить не стал как-то давить на него и говорить что давай давай там переезжаем и как-то знаешь, все затихло история затихла mm-hmm. но с этого момента появилась вот эта вот мысль что в принципе переехать можно и как-то это вроде было бы даже и не сложно если бы все там нормально срослось а И если бы я дальше давил бы на это наверное на это но к- к- какого-то Перехода к тому, чтобы все, теперь ищу где-то работу за границей туда переезжать не случилось. Просто продолжили путешествовать дальше, как и путешествовали. И так как там доход потихоньку рос, сначала в ИГТРК, потом потом в другом месте, в Букмейте, вот куда я перешел, все больше и больше путешествий стало по Европе, в том числе. Скандинавия там вся на машине, какая-нибудь Германия, еще что-нибудь. И вот как-то начало там нравиться. Тогда приезжаешь, и прям там хорошо, лучше, чем здесь. Как-то
1: чувствуешь себя там больше на месте, <laughs> чем здесь. Или... Это есть такой мем, мем я просто добавлю, недавно недавно я видел, знаешь, там сидит чувак черный где-то в Африке, и, и что-то там сокрушается, и, то, что-то я, там подпись, то ли я родился в немцем, то ли я... Ну, то есть, короче, да, да. я... Или я почему не родился в Германии, что-то такое. Короче... Это моя история. Мне кажется, я в
0: душе просто немец. То есть мне настолько нравится порядок, там, уважение законов, там, не мусорить, выбирать за собой, там, не нарушать какие-то правила и так далее. То есть я вот прям, мне кажется, там бы прекрасно прижился с этой, с этой точки зрения по, как это, по характеру. И вот после того, как началось вот это вот понимание, что в принципе там можно и пожить, случилось странное случилась э, катастрофа, я не знаю, не катастрофа, переломный момент в жизни под названием «Свой собственный дом». Я как-то вообще, в принципе, о своем доме никогда в жизни не задумывался. У меня вот была квартира, и я не думал вообще ни о чем, мне было нормально. А потом как-то... Ну, в принципе, были всегда мысли, что... Вот, я примерно мыслил так, что вот в 35 лет, условный на тот момент мне было лет, наверное, сколько, 26? Или, может быть, ну да, 26. И я думал, что вот 35 лет, это некоторая такая точка, в которой у меня есть свой дом уже, там отличная какая-то прекрасная работа, там, не знаю, может быть, ребенок, ну, понятно, жена. И как-то так получилось, что оно к этому и пришло, и я в эту историю с домом ввязался, хотя изначально особо никогда не думал про это, но как-то начала пушить жена, говорит, вот дом... Давай, дом прикольный. Я как-то вписался и пошло-поехало. Сразу же все поездки отвалились по большей части, потому что денег какое-то невероятное количество надо на этот дом. Еще и плюс свое постоянное присутствие. Я имею в виду стройку на время стройки. И потом наступил 16-й год, когда я уже попал в райт, Это мой первый год был. Закончил одновременно с этим стройку дома. И в первый раз поехал а в сколько,
1: штаты. Сколько, сколько, сколько у тебя заняло постройка дома в результате? Вот ты говоришь, не
0: ездил там, не пил, не ел, 2000... а ночевал. В 2014 году, по-моему, купили участок. Он ну, понятно, фактически да. год там, наверное, простоял, потому что мы его ближе к, к нестроительному сезону купили, там где-то в конце осени, что ли. Потом был промежуток поиска всяких проектов, переделки проекта под себя, поиск строительной бригады, то есть вот это вот вся фигня. И Но мы все равно через... давай в
1: стройку, в стройку засчитаем тоже. Ну, с
0: 2014 по 2016 год фактически. Угу. То есть вот с 2014 по 2016 год я вкладывал все бабки фактически в дом. Мы минимально куда-то ездили, и я вот начиная с 2015 года, и 2015-2016 кучу времени проводил вот там на строительной площадке и мучился с этим домом. А в 2016 году, после того, как перешел в Райт, сразу же фактически отправили в Штаты, такую, у нас полагается, каждому полагалось, по крайней ну, мере, тогда к- часто. командировка да, День-Юб, то, что называется, чтобы познакомиться там культурой, пропитаться вот это все.
1: Ну да, да, и... корпоративный.
0: Да, и как-то приехал в Штаты. Там практически месяц, наверное, провел вместе с учетом отпуска, который туда приплюсовал. И как-то так за это время понял, что мне что Штаты, что Россия. Как-то вот пофигу абсолютно. И, ну, понятно, мыслей никаких не было, что надо в Штаты переезжать. Ну, есть, мне там было нормально. У меня не было к ним никаких вопросов. Я как на месте себя чувствовал. То есть, не было никаких сожалений, ничего. Ну, с другой стороны, это туризм был по большей части. Там недели две, наверное, или три это была работа. Там было не до этого. А потом туризм. Поэтому тут, конечно, сложно оценивать адекватно. Ну, короче, ну, вообще
1: равно... на... ну, общем, ну, да. отторжений
0: важно. не было, да. да. И вернулся назад, а, и на переезд активно опять же не смотрел, На то, что вроде как только построил дом, и что переезжать странно как-то. Плюс постоянно были какие-то еще командировки, а, и опять появились деньги, можно было уже начать как-то самому путешествовать. В 2019 году решил поехать попробовать пожить в Германии, просто когда, по-моему, уже начался ковид а поехал, или до него, я уже даже забыл, наверное, 20-е. До 20-е. Да, до, до него. марте. А, и, да, да, точно, когда все начали закрывать. Пожил месяц в Германии, в Кёльне, просто оттуда удаленно работал и просто жил в квартире. Это была какая-то однушка, такая достаточно говеная. И в очередной раз убедился, что, что мне свой дом, что какая-то однушка вонючая в кельне, что, в принципе, в Штатах где-то там, в каких-то гостиницах перебиваться. Как-то вот нет такого, что, боже мой, мне надо срочно домой вернуться в мой прекрасный дом, я без него жить не могу. Вообще такого не было.
1: И еще потом... То
0: есть,
1: ок, короче, было.
0: Вот да, было, как... да. И потом... Попробовал, опять же этот, же, этот же опыт себе подтвердил уже и в двадцатом году, пожив в Сочи где-то месяц, ну да, месяц, наверное, примерно. Тоже сняли просто квартиру, жили в Сочи. И Опять же, было вообще абсолютно наплевать, где ты живешь по большей части. То есть вот, я для себя просто окончательно понял, что... Ну, дом, конечно, клево, вне всяких сомнений, когда там все под тебя заточено и так далее, но это вообще прям не тот фактор, который тебя приковывает и никуда не отпускает. И прям ни за что, ни за что не уеду, потому что вот здесь дом. Наверное, я больше скорее переживаю, что это, знаешь, просто закопанные деньги и что-то с ними некомфортно, что вот они там стоят, ты ими не пользуешься, а тут еще и за съем платишь. И вот, наверное, меня только это расстраивает. То есть, если это было бы что-то ликвидное для квартиры, чтобы сдать, вообще бы не было проблем.
1: Да, блин, ну ты знаешь, многие... У, нам, ну, у меня здесь есть люди, знакомые у которых квартиры в России, ну, они уже здесь долго достаточно живут, они не сдают. Вот у них там квартира, типа, потому что геморрой, потому что у них там свои вещи лежат, и пускать кого-то тоже непонятно. Там, я не знаю, родственников, знакомых тоже, ну, в общем, не, почти никто не сдает, самом деле эти квартиры. И ты бы, может я быть, и не сдавал бы.
0: Может быть, может быть. Но зависит, наверное, от того, насколько ты собираешься уехать. Какие вообще планы? Если это минимум два года, то, наверное, стоит задавать. Я бы даже, наверное, там поступился бы своими вот этим брезгливостью, что каких-то чертей туда заселять. Ну, поискал бы среди знакомых для начала или еще каких-то знакомых-знакомых хоть с какими-то рекомендациями. Короче, где-то в девятнадцатом году, в конце, я понял, что, в принципе, я созрел, и можно было бы куда-нибудь переехать, попробовать пожить. У меня, потому что вообще, в принципе, я не знаю, откуда эта вообще мысль взялась, но вот есть какие-то, знаешь, ряд вещей, назовем это бакет-лист, которые хочется попробовать до того, как коней двинешь. И вот одна из этих вещей была попробовать пожить в другой стране. В принципе, похрен в какой, по большей части. Ну, понятно, что, наверное, не в Грузии, не в Армении и так далее. В другой культуре, в другом языке, в другой стране, совсем чем-то
1: другом. Хотелось попробовать пожить, я не а знаю. почему не Грузия, не Армения? Что, что тебе не знаю нет, ну, потом, я потому, имею, это, это же примеры это, это именно потому что это бывшая ссср или это ну да 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 это казалось нечестно нечестно
0: то есть это не, не <с- достаточно <с- пуристический опыт то есть это так знаешь как а на полшишечке на полшишечке ну,
1: нет ну, турция понял, тоже
0: да. тоже нет Ну что-то не то Знаешь, наверное, правильнее было бы сказать, что это должна была бы быть какой-то из стран, в которых я бы потом потенциально мог бы остаться. Вот такое вот еще должно было быть условие.
1: Ну, с прицелом прицелом на паспорт, я бы, наверное, так сказал. Ну, не то чтобы
0: именно паспорт, а скорее с прицелом на то, что ты там себя дальше видишь, гражданином этой страны, или просто там остаться навсегда жить, условно. И, короче, в 2019-м в конце я начал так лениво Сейчас, оглядываясь назад, я даже понимаю, что это лениво, даже нельзя назвать это, не знаю, сверхлениво начал подаваться в иностранные компании. То есть, это было, знаешь, по
1: аппликейшену в месяц. <laughs> То есть, это ничто ну, просто. Ну, да, да, да. Это, это, это Они, было норм, нормально, нормально это, да, десятки в день, скорее всего. Это так можно сказать. Это, это нормально. Да, то есть это
0: было, знаешь, это скорее какое-то для самоуспокоения или что-то типа того.
1: Ну, типа, ты и... что-нибудь делаешь, да, ну, я хоть что-то, но делаю, да. Да,
0: и в начале двадцатого года я подался еще заодно к себе в компанию, в центральный офис, и в другие начал там тоже подаваться, продолжать. У меня с моей компанией ничего не срослось из-за того, что случился ковид. Потому что Трамп сразу нахрен отменил все вот эти визы, и просто не было никакой возможности по обычной визе переехать. А еще мне была возможность в Близзард попасть, я там отсобеседовался, вроде все нормально, но в какой-то момент времени все повторилась история зданий, и мне чуваки сказали, так, ну давайте с визой разберемся. Чувак пошел разбираться с визой, вернулся назад, сказал, знаешь, а похоже, есть только один вариант. Вот это о два что ли, по-моему, виза, которая называется. Которая да, для, таланты.
1: Для, для, экстрадран... таланты да.
0: для extraordinary people, которые, не знаю, У-у-у. олимпийские медалисты, новинские лауреаты.
1: Да, это, это так, но, короче, все нормально. Хай-тек, uh, все можно составить. там, Составляют этот кейс, uh, короче, портфолио, и говорят, что, в общем, люди получают. Короче, всякие у меня это не
0: там ничего там не происходит. срослось. Я прочитал эти условия и uh-huh. как-то не, не удосужился, пориссер. Я как, как только их начал читать, я такой Ну, редко-редкая штука.
1: С этим надо работать. То есть есть всякие хелперы, есть там всякие чувачки, на которых тебе могут закоучить, там советы дать. Они существуют. Ну, это сейчас, уже спустя какое-то время.
0: Да, и, короче, вот все отвалилось. С началом ковида все нахрен отвалилось. Начался вот этот вообще абсолютно какой-то, не знаю, это потерянные какие-то годы в каком-то смысле, когда ты... Ну, вот, год точно.
1: COVID... Год, год точно.
0: Наверное, с, даже...
1: да. с, марта, с марта 20-го по, там, я не знаю, по лето, наверное, 21-го, это просто один большой вот этот вот март-апрель да, вот этот вот го года. Вот. Там не, вообще непонятно ничего. Все что-то Никто ничего не
0: понимал, да. Все, Весь хайринг там либо остановился, да, либо только да, хайрили да. супер важных людей.
1: Начали кого-то сокращать в нашей конторе. Потом оказалось, что рынок попер вверх внезапно. То есть там готовились к тому, что будет сжиматься, а он не сжался. Он начал, он начал наоборот, как выстрелил с пружиной. И, я не знаю, там два-два с половиной раза выросли эти стоки акции, И куда-то попер. Ну, то есть вот эти все... Из-за удаленки, я не знаю, или из-за ожиданий удаленки выросли вот эти все ожидания. Игровые, по-моему, то же самое. Поперли да. вверх. И... Но это уже было уже ближе, наверное, к 21 первому году. А 20 да, это прям вообще ничего не понятно.
0: И ты сидел, собственно, просто как человек на месте и вообще сам не понимал, что происходит. И явно была не та ситуация, когда надо куда-то ехать. Да и возможности просто не было никакой вообще. Не было, принципе. не было.
1: Все что-то позакрывали, я, не... я помню. Там какие-то были... Вот люди с иммиграционными визами, ну, я не знаю, по-моему, сейчас все решилось, но в 2020 и 2021 все плохо, ну, реально. Трамп еще там все позакрывал. И на нас это тоже сказалось отчасти, когда, когда мы подзависли с нашей натурализацией на паспорт. Визы, да, вот эти H1B, по-моему, да, вот эти рабочие визы тоже что-то там да. сокращали. Короче, была большая неопределенность, долгая причем.
0: А потом, на, под конец 2020 года... Была в бакет-листе моем еще одна вещь. Такая же вот как переехать в какую-то другую страну пожить. Не знаю, зачем. Была еще одна вещь под названием «Попробуй завести ребенка наконец». Вторая такая вещь, которая тоже нет никакого рационального объяснения. Это просто скорее
1: «Слушай, Камон, ну, вот не... этот список вещей, которые ты должен успеть, ты не знаю, там до смерти, вот эта книжка, там они все, не сказать, что рациональные вот эти вот вещи. Да, это опыт ради опыта. То есть я это Проблема золотого миллиарда,
0: мне ну, как мне кажется. Занять себя нечем, да. Да, да. Согласен, да. То есть просто я понимал, что, знаешь, я как к вопросу завести ребенка или не заводить подходил. Вот есть две опции. Я не завожу ребенка, я завожу ребенка. Вот в случае, если я не заведу ребенка, я буду точно жалеть, что я этот опыт не попробовал. Но потому что там миллион мух не может ошибаться, вроде как там все говорят, это прикольно, это важно, там и так далее. Вторая опция, я завожу ребенка, тут как бы 50 на 50. Либо ты встретишь медведя на Красной площади, либо нет. То есть либо ты разочаруешься, либо ты не разочаруешься, все будет нормально, но ты и ты попробуешь. Ну, мы подумали, решили, что, ну, лучше, наверное, попробовать. То есть, ну, была ситуация такая, что без ребенка жилось прекрасно, вот просто отлично, вообще никаких проблем в жизни не было. Я был максимально счастлив.
1: Добавлю, где-то несколько лет назад. Я читал про исследования ну, уровня счастья. Измеряли там, опрашивали семьи. там лонгитюдное исследование. Что-то там несколько <свят> Так вот, <свят> дети <свят> 10 не добавляют счастья, как оказалось. <свят> ну, это Особенно предсказу... в начале, это... наверное. Это, это, это предсказуемо. Да слушай, там на все время, вот все это время, они есть проблемы. И у школьников то же самое. Там все равно тебе нужно... Ну, из-за того, что сейчас осознанное родительство, тебе ты участвуешь в жизни детей. Ну, все, начиная там, от рождения до там, колледжа. И даже, ну, ну, наверное, до колледжа, да. И ты, ты вовлечен в это все, понимаешь? Ты, ты туда-сюда отвозишь, привозишь, завозишь. И, и ты как бы внешний мозг для него... Ну, короче, есть такое исследование. И, в общем, это все неправда, Да и
0: Да, и вот просто руководствуясь таким подходом простым решили завести ребенка. Ну, соответственно, весь 21 год он примерно на это и ушел. В 22 втором году, прямо в начале в феврале, родился ребенок. И одновременно, где-то, наверное, не одновременно, а чуть раньше, я снова начал новые попытки. Ну-ка, стало понятно, что сейчас рождается ребенок. И, в принципе, я сначала даже рассматривал вариант поехать э, родить ребенка в Штатах. Но потом просто посчитал, сколько это получается по деньгам, соотнес это с тем, что у ребенка будет гражданство в 18 лет, которое ему то ли будет нужно на тот момент, то ли не нужно. Зачем? Ну, и гражданство, точнее, возможность нас перевести, а нас там натурализовать в 18 mm, лет да. появится. Это называется anchor baby, Гр-гр... типа Я когда. ребенок. Да-да-да, это даже... В принципе, рождение ребенка в Штатах, ну или еще где-то это называется якорными инвестициями. <laughs> я вот такой да, термин да, да, слышал. Да, да. Есть, То есть, есть мне да. эта инвестиция показалась очень такой сомнительной, и мы в итоге решили этого не делать. Но в начале 2021 года, 2022, я заново начал подаваться в свой центральный офис. Там начался очень неспешный процесс, когда все, как обычно, происходит не быстро. Какие-то первые начались общения и так далее. Потом случилось то, что случилось. То, что и так все знают. И, короче, в какой-то момент времени... Я еще заодно и подался и в лондонский наш офис. И в какой-то момент времени, летом в августе, наконец наступил какой-то переломный момент. 22-го года, да? 22 года, говорим. да.
1: Ну Вот, вот это как... вот этого года. А подав, подаваться ты начал в конце 21 года? Я где-то
0: в, ян- в январе. Не-не-не, в конце, в начале А-а-а. 22-го. Я в, в январе 22-го. где-то начал подаваться, да. Вот там до... за месяц до рождения ребенка буквально. Я понял.
1: И да, и, и за два месяца до 24 февраля, да, примерно? Да. Понятно. Я понял. Окей.
0: И в августе, короче, разрешились сразу все вопросы. То есть в августе мне ответили, что в Лондон меня не берут, я не подхожу. В августе мне сказали, что в Штаты меня берут. Сделали офер, предложили либо лететь в Лос-Анджелес работать, либо в Сиэтл, куда мне больше хотелось. И одновременно предложили в Дубай уехать и отсюда работать. И, короче, я просто... Это был, наверное, один из самых сложных выборов в жизни, в котором я до сих пор сомневаюсь, как и жена тоже. Мы, короче сидели, чесали репу. Знаешь, вот это началось все с простого подхода, что давай составим табличку. Ну, потому что и и она, и я, в принципе, такие скорее более рациональные люди, нежели эмоциональные. И мы начали составлять табличку, посмотрели, что по деньгам там и там получается, что получается по каким-то long-term, там, на жизнь, на на длительную перспективу плюсам и минусам в тех или иных местах. И ответ был очевидный. Штаты. Ну, то есть, очевидно, что в штатах в целом вот этот вот пэкетдж, он получается более интересным. Но было, знаешь, какое-то такое внутреннее эмоциональное сопротивление штатам. Там были, были, конечно же, еще и объективные факторы, которые были сильно против. Это дальность от семьи, от родственников, от всего остального. Потому что я понимал, что если я сейчас в штаты перееду, скорее всего, ну, так, процентов 80. Это с концами. Потому что назад я не вернусь. И вот когда ты это сравниваешь а, с опцией в Дубае, в Дубае наоборот. В Дубае это приключение. На какое-то время, а потом ты возвращаешься назад куда-то, ну, либо если, там, не знаю, вошел во вкус, ну, и как это, а, вот так вот плавненько перетек в жизнь экспата, понял, ну, переосмыслил свои ценности, понял, что, не знаю, друзья, может, не так важны, и семья не так важна, и куда-то дальше поехал. И вот что-то неделю ходили, короче, каждый день знаешь, штурм вот этой вот крепости с принятием решения происходил. Таким методом, всяким методом принятия решения. под конец монетку подбрасывали. Вот до этого реально дошло уже. Я... Мы созванивались с чуваками, которым я должен был дать ответ по поводу того, что я решил. Я на созвоне не знал, чего я скажу вообще. Плакал, вот, вот. плакал. Не, не плакал. Я вот реально просто к себе прислушался, я не понимал, я просто на части рвался. Вот либо то сказать, либо это, и не понимал, чего выбрать. И конечно то есть ты даже
1: на тот момент не определился? Не решил, да, да,
0: да, да, да. Ну, то есть у меня вот настолько... Во-первых, чтобы понимать, Штаты для меня это не священный грааль какой-то. Ну, Штаты и Штаты. То есть мне... В России прекрасно живется, ну, жилось до недавних проблем. Вообще никаких вопросов. Ну, то есть вопросы есть, но я уверен, у меня их и штатов была бы масса этих вопросов потом, если бы я туда переехал.
1: То есть... Нет, слушай, штаты, штаты не нужно идеализировать, это такая страна с кучей... И я уверен, на самом деле, и Германия, и Британия, и Скандинавия конечно, то же самое. Они все, конечно, то есть ты начинаешь да. изучать... Начинаешь изучать и читаешь там какие-то, не знаю, там смотришь реальных людей и понимаешь, что, блин, ну, как бы... Плюс еще ты же живешь в Москве, ну, Подмосковье, а Москва это в России, это как бы вот это вот золотой, золотые 10 миллионов, да, условно, в этой внутри России. Это город, куда вкачиваются какие-то неимоверные по мировым масштабам. Это мегаполис, где бюджет там какой-то сопоставим, даже больше кажется, чем у многих, ну, таких перед... Назад. Не передовых, а ну, вот в более развитых странах. Бюджет гораздо больше. Поэтому тут, да, согласен с тобой. Что...
0: И это прям все сильно осложняло, потому что, знаешь, когда тебе и здесь хорошо, для тебя как-то вот эти все опции они рассматриваются просто исключительно по приколу, попробовать, потому что нет, знаешь, цели да, спастись. Как в да, 90-е да. годы спастись, а теперь есть. Теперь поменялась картина достаточно сильно. Тогда это в моменте даже летом еще воспринималось все-таки как временное какое-то явление, которое, знаешь, где-то в параллельной вселенной происходит. И mm-hmm. были, знаешь, вот эти вот еще разговоры про то, что, ну, это на время. Ну, там сейчас да, вот вкусная да, точка, а завтра да. Макдональдс вернется. И да, там да, да, и Икея да. никуда не денется. То есть было, было по-другому. И, наверное, принимая решение сейчас я, я бы уже другое, конечно, решение принял.
1: Ну, это как бесполезно сожалеть ну, да. об этом. Да. Задним умом, да-да-да. Да. Поэтому, да.
0: И я, я, короче, на этом созвоне просто вот сказал, я еду в Дубай. И все, и, и поехали мы в Дубай. И, наверное, самое основное, это как раз вот было то, что я тогда думал, что не порвется какая-то связь там с семьей, то есть ее легко сюда привести легко самому вернуться сюда, поработать удаленно. То есть летом, пока здесь в Дубае адский ад, ты работаешь из России, наслаждаешься прекрасным летом, потом возвращаешься сюда в прекрасное местное лето. И как бы все хорошо. Вот примерно тот вариант, который я себе когда-то Сочи нафантазировал, что полгода я живу в Сочи, полгода в России. У И... нас так тут
1: здесь, кстати, я, я добавлю, чуваки вот некоторые, которые на восточном побережье живут, у них дом во Флориде, вот они на зиму жил туда во Флориду, а сами живут где-нибудь в Пенсильвании, там где-то, знаешь, на севере. Угу. На лето туда уезжают. То есть, ну, мне кажется, такой вариант, это вообще кстати... просто чудесный да, вариант. Да. Такой вариант. Ты как бы в одной временной зоне все время находишься и вот туда-сюда дрейфуешь на зиму, на зиму и на лето. Здесь Сочи, да, пожалуй, согласен. Звучит привлекательно.
0: И в итоге сейчас вот я оказался в ситуации, в которой получается так, что назад пока пути нет. То есть, вот этот вот вариант с тем, что я буду прилетать в Россию или там... Ну, можно родственников к себе сюда привозить. Вот единственное, что осталось из вариантов. Но это, опять же, речь не идет о том, что они сюда прилетят, как я могу прилететь на несколько месяцев работать удаленно. Они не могут удаленно работать, а у них там работа у всех. Ну, понятно, И... на
1: неделю, условно, как ну, родители да,
0: Ну, да, 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 на выходные. На, на, на отпуск, на время своего отпуска, какой то условно. Да. Или там на новогодние праздники. Uh-huh. <laughs> и теперь, короче, вообще непонятно, что дальше делать Потому что Наверное, Дубай это я, я знаю, здесь у нас много людей в офисе Они, конечно, не из России То есть они не из Подмосковья, Не живут рядом с Москвой Это египтяне, это сирийцы, это турки То есть они все сюда приехали И для них Дубай это просто, ну, next level Это совсем другой уровень жизни Это совсем вообще Другое место Они Но по это... 10 лет некоторые живут уже
1: из, из, я не знаю, там откуда-то, да, из Иванова в Москву, например, да, вот они, что-то такое. Ну, я не знаю, Да даже, да, наверное, это, еще может... больше контраст, я думаю. Приго, я согласен, да, 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 да. Ну, не знаю, даже Египет. Ну, слушай, что там в Египте? там же Ну, это бедная страна, очевидно. Турция, может быть, меньше, да, там как-то она все-таки ближе, ближе к бедной Европе, чем, чем, как бы, там, условно, Египет. Более но... того, у нас даже
0: аргентинец есть один. Аргентинец, алжирец ну, то есть, прям международная такая солянка. И чуваки говорят, что Дубай это просто ну чудесный город, а лучше города они нигде не знают. И вот мне чувак рассказывал. Ты знаешь, что
1: интересно? Ага, окей, да, продолжай. Я подумал. Да, сейчас
0: закончу мысль. Сирия чувак он много путешествует, в принципе, и говорит, что вот последний раз был в Париже, провел там сколько-то времени не знаю, несколько недель, и говорит, блин, а мне там так некомфортно, там все так грязно, там так страшно, там так себя чувствуешь небезопасно. Я когда в Дубай вернулся, такой кайф, так здесь клево, так здесь все, 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 все аккуратно, все чисто, я себя чувствую здесь
1: абсолютно безопасности. Слушай, а что с европейцами? Там, Ну, вот понятно, босики... Я не в осуждающем, но из бедных, люди из, из граждане бедных стран они, они есть, да. А вот, вот люди из более богатых стран, сопоставим с э, арабским эмиратом, я не знаю, там не знаю, французы есть какие-нибудь Ш, швейцарцы, скандинавы. Надо
0: статистику смотреть, так если просто на субъективный взгляд: то много: немцев много, не, много в, этих китайцев достаточно много, вьетнамцев много. Европейцы, есть французы, есть англичане. Вот, например, в школах почти все британцы. Вот в, там, где английский язык преподают, это все учителя, mm-hmm. все
1: британцы. Не, не ну ладно, учи, учителя, учителя, я согласен. Их как бы за, за, за денег позвали, они за большие зарплаты поехали. Понятно, что в, в, в Британии... А здесь, там... также,
0: здесь также, mm-hmm. Здесь э, зарплата получается очень сильно больше, чем европейская. Вот если мой mm-hmm. пример взять, например, для примера это зарплата это раза два, наверное, больше, чем европейская такая же была
1: бы. Mm.
0: Ну, Слушай, полтора точно.
1: А у меня, еще, у меня еще вопрос. Вот если бы у тебя был офер из Лондона, то есть у тебя был офер Лондон и Дубай, что бы ты выбрал? Я сейчас в Лондон да?
0: собирался вот сейчас. Ну, ну, я реально собирался в Лондон. Я был шокирован, что мне там отказали. Это было большое удивление для меня. Я вообще туда собирался. То есть, если бы было вот эти три оффера, я бы без сомнений в Лондон, конечно, полетел бы. Это прям вообще вопросов ноль. Ну, потому что это примерно... То есть, если сравнивать Штаты и Европу, то я бы предпочел европейскую страну, конечно. Потому что, ну, Штаты... Штаты привлекают, наверное, только одним. Что... Уровень жизни будет сильно выше, наверное. Ну, больше всего ну, можешь зарплата. себе Зар... да.
1: Зарплата выше, точно, да. И
0: потенциально Калифорния своим климатом mm-hmm. привлекает. Но, кстати, сейчас бы, наверное, если бы снова выбирать, я бы все этого полетел. Пожалуй, mm-hmm. все-таки. Не в Калифорнию, наверное. А вот если выбирать между Лондоном и Штатом, то, соответственно, конечно, Лондон гораздо интереснее. Мне очень не хочется оказаться в Штатах и оказаться там потом в заперти и ездить только в Мексику да в Канаду. Вот для меня это вообще просто такой стоп-фактор достаточно большой, потому что Европа меня очень сильно привлекает тем, что все рядом и очень разные страны. И прям ну, я люблю Европу. То есть мне там очень клево. Штаты, штаты для меня это как Россия. Вот прям вот это для меня два одинаковых места, что Россия, что Штаты. Они
1: такие может, гораздо потому что удобный. не был нигде, нигде в Штатах. Поэтому, может Может быть.
0: Ну, вот я, я сравниваю <с Калифорнию
1: конкретно с Москвой. То есть, понимаешь, что там клик... Она разная? Климатические зоны разные? Нет, климат я даже не сравниваю. Я не
0: климат. Я, знаешь, сейчас скорее про жизнь. Про то, что и там, и там это очень большой достаток. И там, и там ты себе очень можешь много позволить. И там, и там это... Такая чисто, знаешь, капиталистическая, без какого-то социализма непонятного штука. И они как-то для меня очень... Ну, и там и там куча своих проблем. Это тоже такие, Ну, далеко не такие благополучные места, как Дания или что-то еще такое скандинавское. Поэтому они для меня как-то примерно всегда равны были. И отличались вот только исключительно климатом, наверное... И в Штатах мне всегда нравилась близость к, к, и возможность поработать вот над тем, над чем я очень много пользуюсь. Там условно в Apple попасть какой-нибудь. То mm-hmm. есть близость да, к технологиям. К, к технологиям, потому что меня, в принципе, технологии интересуют. Это, наверное, там, одна из самых интересных мне штук. И там, ну, как ты как бы на острие прогресса там будешь находиться. И вот. Вот и все, что привлекало. Но Европа, конечно, всегда бы, мне кажется, выигрывала бы в любом вопросе, переезжать или нет, даже если бы сильно в деньгах проигрывал. Просто уж очень хочется жить вот там, в Европе, и иметь возможность прыгнуть в машину, проехать 600 километров, оказаться в совершенно другой стране, попутешествовать. Все это за выходные, и вернуться назад.
1: Из Лондона-то 600 километров?
0: Ну, я про Европу в целом. Поня- понятное дело, что Лондон – это не самое лучшее место, где в Европе я хотел бы жить.
1: Слушай, не, ну это нормально, если ты будешь жить рядом с э, Гетвиком, например. Ну, опять же, ну, я, я не то чтобы осуждаю, но, короче, ты в, за, за год облетаешь, условно, если у тебя будет там на Районере все какие-то, возможно, направления, ну, знаю, на выходные, да, и тебе надоест. Ну, это как мне кажется.
0: То ты сравни да. это со штатами, что ты там за год облетаешь и что там случится.
1: Ну, да, согласен, согласен.
0: Но да, не, это ты знаешь, вопрос, это как нет. за год объездить все города России. Ну, наверное, европейские страны интереснее гораздо объездить за год. И потом ты объездишь за год, ну, какую-то часть только европейских стран. То есть, там, не знаю, посмотришь какую-нибудь только центральную часть Франции или какую-нибудь только. Ой. Южная часть Испании.
1: Ну, я был пару раз в Германии, честно, вот, ну, не тянет вообще. Я, я, примерно, а я... Представляю, я примерно представляю, что если, ну, ты, ты будешь уже третий раз там, я не знаю, ну, не поедешь я сюда вообще. В нью
0: ну, да. Нет, в нью ну, нет. Третий, Но, третий хорошо. Нет, блин, большая. Я,
1: я, ну, 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 большая. Ну, все крупные города, там, я не знаю, в Франкфурте что делать? Да нечего там делать. Ну, в Кельне. Да тоже особо нечего, а в Мюнхене. Нет, там, ну, там, там, там. Э... Окей. Ну, Блин, что-то там нечего смотреть.
0: Только даже Бавария целая, там столько всего. Кстати, если бы вот сейчас предложили... Оно туда, одинаковое,
1: вообще... одинаковое. Понимаешь, в чем проблема? А эти все, допустим, вершинные города Италии, вот ты уже три посмотришь, он уже четвертый, уже скуч Не-не, я, я не то, чтобы... Если ты с... на следующий Котек.
0: год можешь по кругу начать смотреть. Ты у тебя забудешь, как там было клево, и снова поедешь. Это лучше, чем поехать на следующий год в Ярославль опять.
1: Или полететь в верно, Торонто да, опять вот. какой-нибудь. Не-не-не, я я согласен, на самом деле. Я, ну, то есть, персонально я бы выбирал, конечно, это. То есть, я хочу на... Вот знаешь, как я сюда прилетели, в Калифорнию, у меня была такая установка, что, да, там, допустим, там, океан холодный, там, я не знаю, горы, еще что-то. Я хочу, чтобы у меня, вот, я наелся. И океаном наелся, знаешь, там, и горами. Я вот понимаю, что, в принципе, наверное, я наелся. То есть, там, за семь лет. За семь лет. Вот, а я хочу то же самое с Европой. Пусть, пусть, пусть мне будет скучно. Я хочу, чтобы мне было Согласен, скучно. Да. Если не понравится, я перееду куда-нибудь еще. Я не знаю, Австралия, допустим. Хотя, как мне кажется, это как Америка. То есть, я вот читаю и, и понимаю, что это как будто Штаты.
0: Вариаты Скорее нету, всего, как на ночь похоже. Но опять же, у тебя будет какая-то стартовая точка для путешествий. Там что-то новое да. вокруг. Да, не да, не да. очень удобно, наверное. также неудобно, как в Штатах, потому что расстояния большие. Да, да, Если брать «Ну что-то более компактное, penny- да.
1: Вер- вернемся, вернемся, собственно, в Дубай, да, оказался. И у тебя, ты говоришь, офис в офис с чуваками из разных стран был. С уезжанием на лето. С идеей, идеей уезжать. Ну, ну да,
0: но, собственно, этой идеи, наверное, теперь больше нету. Я не знаю, что там будет следующим летом. Вообще, теперь сложно что-либо предсказывать. Вообще, ты, как-то много собрали интересных событий, начиная с 2019 года, конца, с этим ковидом, а теперь вот это. Просто я, я рассчитывал на спокойную жизнь, когда ты от скуки будешь помирать и зевать. Как, на протяжении всей жизни. Не, а, тут, а тут что-то прям куда-то поворот не туда случился. Прям совсем конкретный такой. Ну, я не знаю, я теперь просто наслаждаюсь новым опытом. Я для себя, я я вот не знаю, там есть, читал как-то недавно статью на Атенкову журнале про депрессию иммигрантов, что есть там какие-то определенные стадии, когда ты там первая стадия, это, условно, ты турист приехал в новое место, тебе все там интересно, по кайфу, прикольно и так далее, потом начинается какая-то горевание о том, что...
1: Ностальгия. Ты не на да, родине,
0: да, да. ностальгия, да, и так далее, ну, там, там прям несколько разных этапов, гнев, отрицание принятия и так далее. Да, да, я да. вот пока, я, я пока на этапе, когда мне ну, куча бытовых проблем. Типа, сделайте мне наконец карточку банковскую. Я устал с этим кэшом, помогите. Слушай,
1: расскажи, расскажи, что с карточкой. Говорят, я что-то спрашивал у знакомых, говорят вообще никаких проблем, даже там, если у тебя особо... Ну, то есть там в есть, все, идешь. ФАБ или как он называется? в А у тебя нет вэджона оформления?
0: Я я пока делаю, да, там же это не прям за 5 секунд. То есть там процесс выглядит так, что ты сначала прилетаешь, потом дальше ты, ну, у тебя предполагается, что есть контракт, который потом ты либо подписываешь, прилетев, либо подписываешь до того, как прилетишь. А после этого контракта ты начинаешь как раз вот процесс получения ВНЖ, то есть ты Слуша, а начала... тебе бумажку
1: не могут дать для банка какую-нибудь специально, чтобы ну не это, а вот пока ты не получишь Emirates ID,
0: это местный social ну, security понятно. number, наверное ближайшая да, аналогия, да или СНИЛС. СНИЛС, да, пока СНИЛС не получишь, банки тебе карточку никто не откроет. Я в принципе должен был полететь чуть попозже в uh-huh. Где-то в конце, наверное, октября или в середине октября. И я себе планировал открыть в России карточку, которая вот то, что называется CoBaging, которая Union Pay. Она здесь в Эмиратах отлично работает. Можно ей пользоваться. Но там снова что-то пошло не так, как мы знаем. Я полетел сильно раньше, чем планировалось. Еще в сентябре. И, естественно, ничего не успел сделать. Полетел с пухлыми карманами, с кэшом, с долларами. Я вот теперь как проклятый до сих пор схожу в обменник, меняю их на дирхамы, потом трачу дирхамы, считаю, знаешь, смотрю каждый раз на эту бумажку, как первый раз. У нее же еще с одной стороны символы не с цифрки не арабские, а как они? Какие-то вторые вот есть иримские, арабские, а какие еще есть?
1: Ну, это их арабские. То есть это да вот настоящие короче, арабские.
0: С- сабли какие-то нарисованы. Да, да, да. Что это? Переворачиваешь? А, пять.
1: Да, не вот эти стандартные наши, а именно вот арабские. Там у них, по-моему, точка, это что-то ноль, кажется. Там какие-то вот обратные какие-то... Это семерка, но не семерка. Что-то такое. Короче, да,
0: приходится с кашом мучиться. И вот я сейчас как раз на этапе решения этих бытовых проблем голова занята только этим. Ну, работай. Плюс тем, что сейчас нету никого, кто мог бы помогать а, с ребенком, поэтому приходится им тоже побольше заниматься. И как-то вообще не, некогда думать о том, что как там без меня родина. Че там, шумят ли березы в лесу? Может быть, потом сейчас
1: как-то более жилье, опять же, еще надо найти. Будет, будет, будет. Это у тебя сейчас как бы такие... Не, не, не то, что приятное просто заботы такие, заботы ну, вновь прибывшего этого да знаю, такого, эмигранта, эмигранта, мигранта, неважно кого. Да, первый, первый год, наверное, ну, полгода точно, это я по своему опыту тоже, ты как-то ну, обживаешься, вот это все, поиск жилья. да да Да-да-да-да, у тебя ну, просто весь день занят, там и мозг занят, и, не знаю, то же самое, там, банки, финансы, мебель какая-нибудь, даже элементарная какая-то, вот это все полностью. А потом, я думаю, нахлынет, никуда не денется. Нахлынет.
0: Ну, да. Тут, конечно, большой вопрос, сколько я здесь продержусь, потому что mm-hmm. все-таки непонятно, что как летом будет. Я потому что... Ну, мой организм, я не знаю, он адаптируется или нет, но он, в принципе, для такой теплой погоды, взаимодействующей теплой, не очень предназначен, как я понял. То есть, для меня 22 градуса и солнышко, вот это идеально. Когда на улице 37, стареешь, и солнышко, Стареешь, стареешь. Да. И солнышко, это просто, знаешь, такое ощущение, что тебя в термоядерный реактор в какой-нибудь засунули. И активно как в фильме обучают. «Чернобыль».
1: Как в фильме да, «Чернобыль». Да. Иди, 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 посмотри. Подходит, посмотрит в этот жерло реактора. Да-да-да. изгорел. Вот это почернел. Вот
0: весь. это, вот это не очень, короче, для жизни приспособлен. Одно только это может, в принципе, отсюда выгнать и заставить вернуться даже в Россию, даже если там все будет не очень хорошо, если никаких других альтернатив не будет.
1: Пилотку, пилотку и деревянный автомат. Добро пожаловать. Да-да.
0: Поэтому пока вообще непонятно, какое будущее. Тут теперь загадывать бесполезно. Я просто решил об этом даже вообще и не думать как минимум до Нового года.
1: Откинуться, откинуться и плыть по течению вот так вот, как... Да, 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 да. А мне прыгнул. кажется, это
0: оптимально сейчас, оптимальная стратегия поведения. Потому что, ну, отсюда сразу уезжать никакого смысла нет. Здесь нет никакой ситуации, когда, знаешь, ты приехал куда-то и понимаешь, что о о не, все, надо назад. Не знаю, какой нибудь в Мумбаи, если бы я приехал, или в Англадеш, наверное, так же было бы.
1: Ну, мо- может быть. Соглас-
0: согласен. Когда ты сходу понимаешь, что есть проблемы, которые нерешаемые, ты вообще не совместил с этим местом. Здесь, здесь нормально. Здесь я как в Калифорнии. Вот реально. Вот это просто ну, Лос-Анджелес похоже. Только лучшая версия Лос-Анджелеса, но с худшей погодой. А как вообще. Знаешь, там в Калифорнии очень популярны вот эти кустики, такие низкорастущие, как колоски такие, как травы. П- п- а, да, полевые, да, да, да. которые зелененькие Высаживай, с желтыми да. колосками, да. Вот здесь тоже ими все засажено. Я вот прям вчера шел, ну вот просто Санта-Мония. Приоб... Приобнял. Да-да-да. А мне я даже у себя их хотел посадить на участке в России. Разбирался, А-а-а. что это там такое. Они прям не очень нравятся. Поэтому здесь совершенно нет ничего отталкивающего, кроме погоды. Но вокруг нее можно жизнь построить. В принципе, в России климат тоже не подарок. Конечно, с зимой гораздо проще. Там одеться можно, здесь, здесь одеваться бесполезно или раздеваться. Здесь,
1: здесь зима, зато, зима ждет, ожидается неплохая, в принципе, так-то. То есть ну, еще да, не в самый да, плохой это... сезон попал.
0: В этом смысле, да. Впечатление, наверное, сильно более положительное и проще вкатываться в эту новую реальность, когда, знаешь, ты без машины же ведь приехал, тут же ведь еще. Гады такие, наши права не котируются. Пока ты здесь, как турист, ты можешь ездить по международным своим правам, которые я себе сделал. Но как только ты становишься резидентом, международные права превращаются в тыкву, и ты больше не имеешь права с ними ездить, тебе надо местные получить. А местные права получают, например, Турцию, если взять. Или какие-то другие арабские страны. ну, Турция не арабская страна. Египет какой-нибудь, если взять. Сирию, еще что-нибудь. У них как сделано? Ты приходишь и просто меняешь свои права на эмиратовские, на дубайские. Или общие эмиратовские, не знаю, как у них устроено. Вот как ничего так? Не сда... Ничего не сдаешь, почему? ничего не делаешь. Не знаю. По-по-по- а
1: российские почему права наши, надо чер- наши Наши чертовы политики, почему <laughs> почему они вот это вот все? Зачем так? Почему нельзя было договориться? Я вот а, этого я вот не понимаю. Я вот,
0: реально не понимаю, почему нет. То есть, чем наши права хуже турецких? Но нет, тебе надо пойти и сдать экзамен. Сдать экзамен ты с первого раза не сдашь, потому что, как мне здесь рассказывали, здесь э, надо купить абонемент сначала на бесконечные попытки по сдаче экзамена, чтобы сдать экзамен. Абонемент недешевый, что-то по ощущениям порядка 150 тысяч рублей стоит. И после этого ты сдаешь на права, э, получаешь права и потом только можешь купить себе машину, с машиной тоже непонятно, там, я будет сейчас разбираться, нужно ли какое-то время подождать, пока будет кредитная история, перед тем, как тебе банк даст на нее кредит. Ну, по крайней мере, тебе доступна опция долгосрочного лизинга, вроде как. И вот
1: прилети я... А лизинг тоже, по-моему, это такая же там кредитная история, кажется, проверяется. На Может
0: быть. Так вот, прилети я в условном июне, когда на улицу было бы, ну, просто не выйти вообще никак, а у меня была бы одна единственная опция. То есть, пешком вообще никуда не дойти, ничего не посмотреть вокруг. А един, единственная опция – это такси куда-то доехать. Я думаю, впечатление было бы совсем иное. Я был бы, наверное, расстроен, скажем так. Слушай, а ночью скажем так.
1: 60, 60 днем, а ночью что, 40?
0: Да. Ну, то есть, ну, понятно, вот сейчас, нет? когда я только прилетел, ну, днем 37, 38, 39, ночь 30, 31. И при этом ночью еще и бешеная влажность становится. Потому что солнце уходит, и поднимается влажность, и ты уже не уверен, что дневные 38 были так уж плохи по сравнению с ночным 31. То есть это... В эти промежутки времени, с середины октября, наверное, до, я так понимаю, начала или середины апреля, здесь жить тяжеловато. То есть, это жизнь в помещениях исключительно. И, наверное, даже тяжелее, чем в России, потому что в России все-таки ты большую часть года можешь комфортно достаточно не в трех шубах на улице находиться. Пойти погулять зимой это спокойно можешь. Даже минус 20 можешь пойти погулять, ну, спокойно 40 минут прогуляться и получить удовольствие. Здесь 40 минут, если ты прогуляешься, ты, скорее всего, получишь солнечный удар. И... Слушай, ну, случае...
1: очевидно, это, это место не для жизни. То есть эти все там, там бедуины жили, и то, то, как жили, с другой стороны, в оазисах там они какие-то эти палаточки ставили, и ночью только передвигались на своих верблюдах куда-то, и все. Ну, то есть это, это просто место не, ну, изначально не предназначено для жизни. Что тут удивляться, собственно. Ну, у них план
0: есть, по-моему, у Эмиратов в целом, за 200 Купол. лет... Да, нет, за 200 лет реформировать вот эту часть полуострова и сделать, чтобы тут было... Сплошная зелень, джунгли и так далее. Посмотрим, что получится. Пока здесь все сельское хозяйство, растения и так далее. Это очень забавно наблюдать. Это растут кусты, деревья, цветы, все остальное. Просто из песка. То есть под ними пляжный песок. И все в трубками полива утыкано. То есть везде лежат трубки полива. Здесь куча мест, очень много мест, где деревьев не меньше, чем в России. То есть ты идешь и просто, ну, прекрасные аллеи, засаженные деревьями, раскидистыми, там кустарники выстриженные, куча цветов, газоны. Но все настолько интенсивно поливается постоянно. Слушай, ну, у нас
1: нас здесь в в БРГ, ну, я не знаю, 40 очень редко бывает, я не знаю, считанные дни. Ну, 35 побольше, но из-за вот этого вот палящего солнца все выгорает в плам. И, ну, что там происходит? Я вообще с трудом себе представлюсь. И здесь сколько воды тратится на это все. А там-то вода еще гораздо дороже. У нас-то там озеро Таха бедное есть, которое мы выпиваем все постепенно. А в в Эмиратах же вообще ничего нет. Ну, То есть нету прес... И откуда они ее берут? А пресняют ее или что?
0: Не знаю. Либо пресняют, либо подземные источники какие-то все-таки есть. Вполне возможно. Тут же горы не так прям сильно далеко вот эти, которые по-моему, по- Аман с другой стороны от Эмиратов через горы. И, кстати, в Амане уже совершенно другая климатическая зона. Там, я так понимаю, А-а-а. что-то типа Песняк. Сочи. То есть там само все растет. Там, если карты прям посмотреть, спутниковые, то здесь все желтое с этой стороны, а там с правой стороны вдоль ну, видимо море уже. Там все зелененькое.
1: Микро- микроклимат, наверное, да. У нас здесь тоже там с одной стороны гор все выжженное, допустим, солнечная южная сторона, северная там и облачка там еще какие-нибудь, ближе к океану, куда надувает, и там как влажные леса, условно. Рейнфорест.
0: Да-да-да. Короче, вот такие пироги. Встал неожиданно. Я в один раз был в Дубае до этого. Была пересадка, я летал во Вьетнам. Это был 2012 год. Мы прилетели в Дубай, по-моему, что-то часов, что ли в час ночи. А на следующий день должны были улетать в часов 5 вечера. Мы полдня походили. Это был ноябрь. Мы полдня по Дубаю где-то походили. Ну, типа, прикольно, но что-то очень жарко тогда в ноябре показалось по сравнению с Вьетнамом. Ну, и как бы улетели. И больше я вообще не рассматривал никогда полет в Дубай вообще в принципе в своей жизни. Ни с какой целью. Ну, ну галочку есть, поставил по сети. Да, да, да. То есть, ну, это не то место, где ты там фантазируешь о жизни в нем или фантазируешь о том, что, знаешь, там построили 500 новых небоскребов, надо слетать посмотреть. Вообще нет. Вообще не Неинтересно было не на секунду. Совершенно. Да, слушай, ты, и, я, я и с тобой согласен. получите. В итоге. Да. Как то есть, допустим, как сложилось. из Гонконг,
1: Гонконг какой-нибудь, да, где там небоскребы, но там какой-то прикольный ландшафтик, какой-то климат, еще что-то. А, а здесь Дубай, да, то есть это представление просто полоска этого какого пляжа, вот. солнце или пыльные бурь или еще что-то вот это вот все. Какие-то ну, непонятные да, да. вот этот вот э, аль или как он там называется, этот вот насыпные вот эти. Ну, короче, какая-то искусственная какая-то штука странная. Непонятно, зачем. Один
0: один раз посмотрел, и в следующий раз, я не знаю, может, лет через 50 еще сюда приедешь, опять, когда пересадка будет. Я вот к этому месту вот так относился. Но в
1: этом
0: году я снова подался на грин-карту. это очень, конечно... Это есть у нас с друзьями традиция. Ходим мы в баню, что называется. Я не знаю, зачем я на нее подался, потому что я совсем недавно... Вот только этим августом отказался от переезда в Штаты. <смех> И, ну, я не знаю. но пускай будет, если выиграю. Я уж теперь сам не Не, ну, знаю, слушай, почему.
1: будешь думать. Ты никого не мешаешь, собственно. Это... Да, 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 да. да Но, с другой стороны, тебе нужно будет тогда опять собеседоваться. То есть все, 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 все то же самое. По сути, ничего не меняется. Ну,
0: меняется только с точки зрения того, что, находясь в стране, и будучи на
1: грин-карте, все-таки собеседоваться гораздо проще в американской духовке. Ну компании. да, 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 это правда, да. Ну, плюс у тебя еще будет в, портфу... в, в твоем резюме там, Дубай, условно какой-то. Не, не знаю, на что это повлияет, но думаю, что на что-то повлияет. Все-таки. И да, я думаю, что собеседоваться будет полегче. В том плане, что тебя не сразу будут выбрасывать в мусорку, как большинство делают. Конечно, потому что я себе вполне представляю каких-нибудь
0: HR-ов, пишет чувак из России, это вот там, те, кто-то кого-то обещает там, ядерные гранаты взорвать, и ему визу какую-то сложную сделать, чтобы что, он какой-то там ценный специалист, да вроде нет, Нобелевскую премию не выигрывал, в помойку.
1: не Там, там, да, особенно с визами, это очень большая проблема. Потому что это лотерея, и ты подаешь, ты подаешь заявку на эту визу, и ты получаешь э, вот этого кандидата с вероятностью какой-то проиграть с высокой достаточно, больше 50% где-то там, в следующем году. Потому что ты подашь, сформируешь пул, потому что надо подать до условно ноября, розыгрыш будет весной. И в конце следующего года, может быть, ты получишь какого-то чувака. Ну, то есть, а, да, гринка тебе, гринка тебе, собственно, вот дает возможность прямо сейчас выйти на работу. Да, да. Какие, слушай, я просто добавлю, у тебя есть какие-то, ты наметил для себя такие майлстоуны, я не знаю, там, полгода, знаю, три месяца, полгода, там, девять месяцев, год, когда ты будешь как-то пытаться ретроспективно проанализировать это? А, ну, вообще, ну, то есть общее твое, я не знаю, как это, знаешь, как это у нас называется, фидбэк, забыл, короче, этот ну, опросы, короче, присылает там контора регулярно, доволен ли ты менеджером, там, я не знаю, доволен mm-hmm. ты состоянием команды, здесь тоже Halt-check, самое. чек чекпоинт. Да-да-да. Ну, да.
0: короче, для меня, условно, это год. То есть вот, наверное, если что-то не случится экстраординарного, то год примерно это вот тот момент, когда... Ближе к концу первого года, когда собираешь, держишь семейный совет и думаешь, что делать дальше. да, ехать ехать отсюда куда-то дальше, либо оставаться здесь. Не знаю, насколько оставаться здесь – это вообще вариант, в принципе, потому что для меня, наверное, самая большая проблема, что ну, такая, наверное, выдуманная, может быть, отчасти, что ты свое время жизни инвестируешь в то место, в котором у тебя будущего не будет. Явно. Ну, потому что для меня пока мысль, что я здесь останусь на 10 лет, или там больше, или останусь здесь жить вообще, она достаточно дикая. То есть вряд ли это произойдет. Хотя я не знаю, если там сейчас ядерные ракеты во все стороны полетят, может здесь единственное место, которое ну, останется.
1: Да, <тешить>. да, это то, что называется last resort, да, то есть это последний как это называется? последний выбор самый, а что, ну, неплохой причем, надо отметить, надо отметить да. Неплохой, Но, очень неплохой. Ну, потому что, да, я с тобой соглашусь в том плане, что я никогда, ну, то есть я слышал много, как много, ну несколько okay, историй там из блогов, из статей, из там, э, всяких этих э, подкастов, чуваки рассказывали, вот они Дубай, да, но они в Дубай год, два, там три, и они уезжали куда-то, то есть нету такого, что человек приехал, влюбился там, да, в... это все как вот знаешь, как в России, там есть какие-то странные иностранцы, британцы и американцы, которые почему-то живут в России, Но их очень, очень, очень мало, а сейчас их осталось еще меньше. Естественно, здесь то же самое, вот у меня такое ощущение от Дубая, то есть это вот пока то такое прикольно посмотреть, пожить, и... и почему-то люди там уезжают да, на меньшие деньги, ту же, я не знаю, ту же самую Европу в результате, то есть я вот хотел бы услышать вот эти success stories, если Когда они остался. Существуют. Да, Но да, для да, да. Единственное секс
0: истории, которые я слышал, это вот все люди из нашего офиса, потому что местных, естественно, там вообще никого нету. Никто у нас Понятно. с гражданством э, Эмиратов не работает. Их
1: очень, их очень мало, в принципе, этих людей, да.
0: Да, их кстати, по-моему, вот я сейчас ездил сдавать биометрию на Emirates ID, в, то ли вчера, то ли позавчера, вчера. И вот, по-моему, все местные они делятся на две категории: либо те, которые бизнесмены, у них какой-то свой бизнес, либо они работают вот в этом местном АФЦ. Там все такое ощущение, что сплошь граждане Эмирата. Дубай, да я скорее. верю.
1: Есть какие-то синихуры, условно гос, какие-то, знаешь, там муниципальные какие-то, это скорее всего обязательно. Я думаю, там есть возможность в компаниях каких-то обязательно участия граждан, допустим, там этого... Эмиратов, они там участвуют, как, я не знаю, там заместитель директора, условно, там, или, или даже директор то же самое, собственник, там, и у него. Ну, я так подчинение. понимаю, что
0: это вот такая непыльная работа, которая, видимо, неплохо оплачивается, и на которой ты просто чилишь, будучи гражданином. И как бы все. К чуваку подсел, который у меня отпечатки пальцев снимал, он такое смотрит на паспорт говорит: Россия. Да, Россия, Москва красивая. Очень Это как это называется? Да, так чувак. Лед растопить. Там за мной стоял чувак из то ли из Индии, то ли из Пакистана. Вот он с ним совсем иначе общался. То есть, да это в принципе заметно, что местные чуваки, они иначе общаются с... Ну, то есть у них какая-то необъяснимая есть симпатия к русским. Это вот прям я в несколько раз замечал. То есть прям, там, я не знаю, как с китайцами. Друзья навек почему-то. Ну, а, поневедомое причем
1: причине, почему, In главное. Ладно, so. л- ладно,
0: знаешь, там, как, какой-то Египет, я не
1: знаю, еще что-то там, Сирия. Ну, не, там, не не вот как
0: раз с этими, с этими они достаточно грубо обходятся. Я вот просто несколько примеров видел, как они с ними общаются. Они, знаешь, вот так вот
1: просто... Вот ну, это свои, свои, условно. как типа, иди отсюда. Как у нас в России, да, с бывшим СССР, да, знаешь, какой то такой вот ä, <смех> как, с, как с гастарпайтерами, наверное, вот. Да, да. Такое Слушай, какое-то а отношение. У меня еще вопрос. Вот э, какие твои не... следующие шаги сейчас? То есть сейчас у тебя какие, какие проблемы, какие тебе задачи решить надо? Я не знаю, жилье, там, Но Ну вот у меня ВЖ. сейчас закончится, закончится жилье э,
0: в ноябре которая за счет компании, потом надо будет свое снимать какое-то. Это первая проблема. Вторая проблема, ближайшая, это получить банковскую карточку и ВНЖ То есть у меня там сейчас есть виза рабочая уже, но теперь надо просто здесь гражданином стать, насколько это возможно. Там страховка медицинская есть у меня. А потом начинается интересный этап. Ты спонсируешь свою семью, чтобы они все это получили. То есть здесь выглядит не так, что ты прилетаешь в Штаты ты прилетел, для тебя сразу оформляется для всех медицинская страховка, mm-hmm. для всех там еще что-то. Здесь нет. Здесь сначала ты э, получаешь все для себя, и после того, как у тебя есть э, жилье, которое ты снял, у тебя есть контракт на жилье, только mm-hmm. после этого ты можешь уже на своего ребенка, на свою жену начинать оформлять медицинскую страховку, начинать оформлять на них американец ID. Вот это вот э, гражданство, ВНЖ и все остальное. То есть они, они за людей здесь не считаются. Пока ты не натурализовался, их нельзя натурализовать. Все, следующим этапом это будет натурализация ребенка с женой. Э, и а сейчас они вот на... с, с медицинской страховкой? Никак, а, нет и... медицинской страховки. То есть медицинская страховка здесь работает по принципу сейчас для них, что платишь из своего кармана, а потом тебе работа экспенсит это.
1: Mm-hmm. Я понял, ну тоже неплохо, если работа открывается.
0: Да. Я понял. Ну и в принципе все, и дальше после этого, наверное, самый сложный этап это, конечно, найти место, где жить. Тут благо вариантов просто какое-то невероятное количество, начиная от вил и заканчивая там апартаментами вот в этих зеленых районах. И после того, как найдешь жилье, станет понятно, нужна ли тачка, потому что здесь, если ты выберешь условно какую-то виллу, она будет где-то у меня в 20 минутах езды от работы. Это, наверное, здесь, кстати, самый долгий комьютер 20 минут на машине. Тут дороги просто, конечно, по сравнению с а работой... Слушай,
1: Потому а что с практически
0: нету. Практически нет. А, я понял. И здесь дороги все просто, и вся дорожная инфраструктура, я не знаю. 500 полос в одну сторону, 500 полос в другую сторону. То есть МКАД смех вызывает просто какой-то, или какие-нибудь наши трассы. Я не видел ни в одной другой страны настолько жирных автострат, настолько... Тут нет никаких поворотов налево без светофоров и прочего. Всегда все по светофору. В общем, очень клевая дорожная инфраструктура, и здесь поэтому ехать куда-то максимум 20 минут. Ну вот надо будет понимать, нужна ли машина. Потом как-то с машиной, видимо, кувыркаться, если вдруг окажется, что надо далеко ездить, если мы станем понимать. Ну, а за пределами этого все, как бы... Больше никаких проблем нет. Дальше там, видимо, начинается этап грусти о,
1: о, этих... о, Есенинских... о Есенинских местах, не, ну... <laughs> вот этом все. С машиной, да. Я, правда, не знаю, если там вообще что-то посмотреть. Но машина тебе даст возможность, условно, на выходных поездить куда-то. И, не знаю, там в этот же Да, вот я первый, с, тобой, да?
0: с тобой делился. У меня первый, первый какой-то вызывающий интерес туристический маршрут – это Саудовская Аравия. И, и, и точнее, не Эрриад, а этот, Jeddah. как он называется, Джеда-Джеда, который, да, на противоположном берегу, на побережье. Сколько это? 2000 километров, по-моему, тебе скидал ехать. Что-то да, 20 часов, кажется, короче, на машине.
1: 20, 20 часов, да, по-моему, 2000, да, или около двух, или чуть больше.
0: Я понял, что на машине трип туда не состоится. Это это глупость полная с ребенком. Ну, на самолете.
1: Самолет, да, 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 явно. Ну, 2000 километров, это, ну, часа два с половиной, наверное, лететь. Это порядочно, скажем так, как до Екатеринбурга, получается. Где-то. Да, на
0: машине страшно, банально. Ты представляешь, что через пустыню. По этой пустыне, да, там что-нибудь сломалось, и что? И ты там сваришься нафиг, заживо просто. Знаешь, как бы
1: знак такой, следующие 400 километров заправок нет. Да, Уже. да, да. И там эти, дорога засыпана этими, как его называют, барханами. Такой барханами.
0: У меня, у меня дальше задача, вот, наверное, после того, как все устаканится, понять, чем у меня по финансам получается. Я сейчас потому что все перевожу в рубли, сопоставляю с зарплатой своей московской, с расходами с московскими, переживаю, что получается больше. Но ну, вот после того, как э, станет понятно, сколько я плачу за жилье, сколько я там плачу за машину, если она есть и так далее, уже будет становиться понятно, могу ли я что-то откладывать и могу ли я в том числе путешествовать. И, наверное, тогда следующий этап, если все будет нормально, как раз начать путешествовать. Потому что я прекрасно понимаю, что в Оман, в Саудовскую Аравию, в, что там еще рядом, Израиль какой-нибудь, вот в эти страны, в Иран какой-нибудь, я в них, в Сирию, ну, в Сирию, наверное, сейчас, наверное, не полетишь, я в них ну, никогда да. бы больше и не попал. Если не сейчас, то, значит, никогда. А мне, в принципе, вот по опыту Иордании эти страны нравятся. То есть мне прям восточные страны, они норм. Я себя в них хорошо чувствую. Если вот не, не, не жаркая вот эта погода, то мне по кайфу. Мне прям как-то комфортно Индия. с ними. А, ну, Гуа, может быть, какое то да. Индию я вообще не рассматриваю как вариант. Главное сейчас это фингерс-кросс, чтобы в Индии не оказаться в следующий раз. Каким-то невероятным образом. почему
1: только в там не Мумбай, а как он там, Бенгалуру этот, Бангалор.
0: В Варанасе ты имеешь в виду плавающий
1: на кораблике. Да, в костер
0: подбрасывать, да. Короче, пока вот такой план. А там посмотрим. Я думаю, тут будет сильно эволюционировать отношения Сейчас, скорее всего, оно сильно улучшится, потому что погода сильно улучшится. И будет вот эти прекрасные 24 градуса.
1: Слава богу, да, слава богу, Да-да-да. Я вижу, скорее, только позитивно. Ну, даже если год, окей, мне кажется. Ну, что
0: я этот, галочку поставлю, вот в этом, пожить в другой стороне. Пойму да, хотя Дубай. бы вообще, что, почему я вообще это хотел, и что это в себе желание скрывал. Но подозреваю ответ
1: очень простой. Ничего. За ним ничего не стояло. Блин. Да тоже, ну слушай, это то же самое, что, я не знаю, механическая клавиатура с кликами. Вот это, за что за, да, ну ничего не стоит, ну по большому счету, какая-то блаш. Какой-то прикол. Прикол, Это другая культура, но ты правильно описал вот это. Почему Европа? Почему мы путешествуем в Европу там? Я не знаю. Вот ты, наверное, тоже у тебя есть тенденция. Я заметил, вот у меня... Как бы я что-то в бедняцкие страны не хочу ездить. Знаешь, это все вот этот арабский рынок, вот этот торг, еще как это вот... И в Мексике то же самое, знаешь, там вот этот вот... Воевать с таксистами там за какую-то ерунду. Блин, вообще не мое. Ну, не мое вообще. ну Не, не хочу вот этого даже касаться. Вообще не интересно. Европа, я не знаю, Канада, вот это вот, Австралия. Вот такое вот хочу. Ну, у меня, наверное, немножко не так. У
0: меня какая-то есть, наверное отрицательная расположенность к конкретно Индии и вот соседним местам типа Пакистан, Бангладеш, вот это вот все вот как, как правильно называется эта часть Средняя Азия вот Средняя Азия наверное мне Индо, очень Индостан не... да Индостан не мне, знаю, юг... очень это мне южная
1: нравится. южная южная Азия наверное да называется. потому что есть Юго-Восточная Азия а это ну да назовем Южная. Я понял Бангладеш да, это вот... бывшая, бывшая британская Индия
0: Пакистан. Вот туда Идию, ни, ни за что вообще не хочется. Вот просто никак. А вот эти вот, то, что ты говоришь, э, торговаться, арабский рынок, вот, ну, мне норм, мне нравится, мне прикольно. Я вот буквально сегодня писал в чатике, в телеграммском про пение Муэдзина. Я прям, знаешь, мне этого роднее, чем звон колоколов. Мне так нравится, так прикольно, когда ты знаешь слушаешь его, и, и чуваки вот эти все, которые местные в этих странных одеждах, в этих тогах, э, не знаю, как они называются, в тех шапочках, которые с черной повязкой, не знаю мне нравится То есть у меня прям... Нет. Они, они знаешь, они в каком-то отдельном э, спектре своем находятся. Я их не сравниваю с Европой, потому что, наверное, в Европе я себя живущим представляю, а это для меня как туристический опыт. Мне прикольно. Мне вообще никаких вопросов не вызывает. То есть вот эти вот Какие-то их, знаешь, общения
1: друг с другом с кучей жестов, криком и так далее. Мне писают по приколу. Не, ну слушай, когда это все мирно происходит, без агрессии, я только за. Просто вот в каких-то странах иногда, это у меня, по моему опыту, как-то иногда это выливало с какой-то, не конфронтацией, но какой-то, знаешь, небольшие такие стычки, я не знаю, с таксистами. Это, наверное,
0: в бедных и не очень туристических странах. Наверное. Ну, там, я
1: я не знаю, да, какой-нибудь Азербайджан, я не знаю, там еще где-то, там в Турции у нас какой-то был не очень хороший опыт, но это не, это с какими-то странными, это давно было, это был, кажется, 2006 год в в Стамбуле это произошло. То есть, как-то к нам подошли какие-то странные люди, мужчины, и как-то пытались как-то по мультяшному, по-детски наезжать. Чечня, что-то там, еще что-то, какие-то слова, вот они, они они как-то... Разделили нас с чуваком и, и пытались как-то нас прессовать, но смешно как-то это все выглядело. Я чувака в ахап пойдем отсюда. Галатский мост, центр странная какая-то. Но это был один раз, и, и после этого я был три раза в Стамбуле, ничего подобного не происходило. Ну, знаешь, вот это все, не знаю, там, ну какие-то вот такие вот нюансы. Это прикольно, то есть в принципе как бы я открыт к такому, вот, но мне нужен, как сказать? Мне нужен человек рядом, да, такой же, вот, который такой же отчаянный, который, который бы помогал, знаешь, мотивировал. Потому что иногда, иногда как-то это выбешивает вот это вот, не знаю, там торговля с таксистами, там, еще какие-то, ну, это, какие-то вещи. По
0: факту в этих всех странах уже не осталось, этой вот, этой вот ну, места для вот этих персональных конфликтов, мне кажется. А уж по крайней Там мере... даже не,
1: не конфликты, знаешь, а вот это все как бы... Ну, э, ну я тебя ну, понимаю. Вот да, этот когда... ритуал, вот ритуал, вот этот все, вот этот торговли, еще чего-то, на ровном это все месте происходит. И, и ты такой, блин, ну, я не хочу тратить время на это, ну, мне не интересно, А тебя вынуждают к этому всему. Вот как ты рассказал про этот, про обменник, то же самое. Ну, такой, ты, как бы, блин, ну зачем? Знаешь, как бы такое небольшое разочарование происходит. Что вот без в этой
0: с обменником я на самом деле расстраивал даже больше не то, что пришлось поучаствовать в этом всем, а скорее просто дискомфорт от того, что мне с наличными дело приходится иметь. А так вот для меня это, опять же, такой забавный опыт, когда тебя чувак там в свою каворку приглашает, там с тобой торговаться начинает, каких-то начальников зовет. Ну, это просто забавно. До тех пор, пока, конечно, ты себя чувствуешь в безопасности. Если ты, конечно, ну, начинаешь да. себя чувствовать в небезопасности, это совсем уже становится неинтересно и неприкольно. Но, то есть, я точно не этот не египтолог. Я, для меня это как это как специя в еде, вот этот Ближний Восток. То есть, так-то, конечно, я бы когда, куда с большим удовольствием поехал в Японию, в какую-нибудь... Южная Корея, не знаю... Тайвань, ну, Украине вот не знают, этих... что там вообще делать. А, а Мне кажется, слушай, вот есть подписываться. И в Европу, в штаты, там, вот, короче, в развитые страны. То есть в пропорции смешивать 80-20%. к Потому что. Ну да,
1: да. Во-первых, я с тобой согласен. Арабские...
0: Да. арабских странах не так много, что смотреть, по факту. Наверное, в целом.
1: Ну, Иран скажу, я бы араб... отдельно отметил. А Иран И Арабские страны, наверное, да. Ну, это в силу, наверное, этого ислама и как бы их отношения к э, этому изобразительному искусству, архитектуре, еще чему-то. Потому что какие-то там, знаешь, типа замок в Амане. Смотришь, такой, е-мое, как-то мировое наследие ЮНЕСКО. Как-то кучновато. Черт возьми, выглядит. Ну да. Ну,
0: ладно. Бывай.